0: Bueno, yo no te veo desde que trabajamos juntos ahí en Providencia. Sí, pues. Grabando. Y después supe que te fui. Bueno, sabía que te iba a ir a Maitencillo. Claro. Y después pasó todo el, todo el evento del, del verano. Que, que, ¿Cómo, cómo tuviste esa experiencia? Como trabajaste en un bar y una discoteca, ¿verdad?
1: Sí, pues. Nos tocó trabajar, claro. En, en el fondo eran tres bares porque eran un local tenía, o sea, un bar tenía dos locales, uno acá en Zavallar y otro en Maitencillo, entonces eran dos, ¿cachai? Y el otro era un bar de, de una cerveza, pero fue loco, tuvimos que traer distintas bandas y a veces nos tocaba el mismo día llevar una banda aquí y una banda allá y ahí nos tocó el rubro así firme y en verdad fue muy bonita la, la experiencia, muy entretenido y el, me, el medio aprendizaje. medio ¿Dos
0: meses? Dos meses non-stop, un poco más parece, ¿no? Sí,
1: claro, un poco más de dos meses, así, sin parar, un ritmo loco igual, pero bacán. fue
0: Porque tú con, una, tú con cuatro personas más, un par de amigos nuestros en común, formaron La Lupera, ¿verdad? Una productora... Claro. El año pasado. Musical y audiovisual. Sí,
1: básicamente eso mismo, una productora audiovisual y musical, como tratando de, de dar a conocer igual artistas emergentes, ¿cachai? Como de poder eh, aportar un poco más en, en todo el negocio y el ámbito de la música y el audiovisual, tirarlo para arriba, ¿cacháis? De, de apoyar a la gente que está empezando, que no tiene recursos para hacerlo da un montón de proyectos distintos que se pueden hacer, pero básicamente esa es la idea.
0: Pues me gusta el, el grupo porque está el productor musical, tú, y está como otro músico tenemos un ingeniero y un audiovisual y con eso como un paquete completo. Y, sí. y genial. Y, y cuando supe que les salió esa pega, yo sí le, les tenía una envidia muy sana. No me podía creer. Pues veía lo que estaban haciendo todo el día al frente <risa> del, de la playa. Y, y, y escuchando música todos los días, compartiendo, compartiendo de tú a tú con los artista.
1: Sí, pues. No, yo no lo podía creer tampoco cuando me llamaron y me dijeron, oye, no, salió una pega. Y yo dije, chuta, ya, hay que hacerla nomás porque. Hay, no queda otra yo me había venido a Maitencillo. Y dije, voy a tener que estar yendo a Santiago. Y, lo, y de repente me dicen, no, si sí, es ahí en Maitencillo. Y
0: fue como... Oh. Es ahí, ¿Pero, pero de, de, coincidencia, de coincidencia? Sí, pues fue de
1: coincidencia. Total. Justo un bar es se que armaba que... acá en el verano y salió. Y fue como Aníbal de... Y tu de... casa
0: fue casa base.
1: Claro, se transformó en la sede de muchos aquí. Y muchas. En el verano.
0: Me encantó porque partieron... Yo me acuerdo que hablaba con, con Javier, un amigo nuestro, y eh, me comentaba, oh, la, ¿cómo estuvo la primera noche? Y parece que estuvo difícil, poca, pocas personas, eh, pero tenían como muchas ganas, pero parece que para la primera banda fueron como pocas personas y terminaron con Bronco Yote. O claro. sea, partieron con un show, me dijo que quizás habían 10 personas y terminaron ya <risa> llenando la, sí. la, la discoteca o los bares. Exacto.
1: No, claro, nos tocó trabajar con artistas ya más conocidos también y fue la media experiencia. Estuvieron aquí en mi casa compartiendo y, claro, las primeras fechas fue más difícil porque estaba diciembre, no había tanta gente todavía, pero ya en enero se lanzó y mucha gente fue a ver música en vivo. Eh, sí, o, sí o sí fuimos un aporte en el tema de música en vivo aquí en la zona porque no habían tantas cosas, ¿cachai? Y nosotros nos preocupamos de, de traer buenas bandas, eh, gente como profesional igual, ¿cachai? De tenerles buen sonido, de tenerles buen trato sobre todo. Yo creo que todos mis amigos que al hay, hay hablado te han dicho como la parte de, que, de lo que más nos preocupábamos era del trato hacia el artista y que ellos se sintieran bien, ¿cachai? De, y al final, como nosotros somos músicos y también gestores culturales y gestores eh, en general, hemos tenido que vivir muchas experiencias acuáticas también en donde han sido muy pesados hay gente muy penca hay gente muy bacán también en la que uno se topa en las pegas y es bueno ir rescatando las cosas buenas
0: porque todos los que están o sea la mayoría de los que están en esta productora o tú en este caso tú has estado detrás del escenario y en el escenario sí verdad Entonces, sabí, qué rico es saber o sea, cómo justamente se trata me decían que era muy tú a tú y eso según yo era lo que lo hizo más, más rico más que te, te aseguro que las la bandas se quedan más que con el, con el, la, la paga o la tocata es la experiencia en total, el trato humano que hubo de comer juntos, de estar uno a uno, y eso se pierde ¿sí? ¿Sí, con, 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 quizás con productoras más, más grandes. Sí,
1: de todas maneras algo que se pierde, en productoras más grandes el trato tiende a ser más al lote, como que no hay no hay tan buen trato hacia el, la persona que está al lado, y no se valora tanto la pega que hace, ponte tú. No digo que todas las productoras, pero sí sí pasa. y o sea, En verdad, cambia mucho la percepción cuando trabajáis con alguien que, que sí valora esas cosas, ¿cachai? Y que más de tú a tú. Entonces, o sea, sí o sí nos benefició eso acá y, y habló muy bien de nosotros. Tuvimos muy buenos comentarios de toda la gente. Y yo, hasta el día de hoy que estoy viviendo aquí, en verdad, me siguen diciendo: ¡ay, la cagó! Ojalá que se repita ahora, ¿cachai? Así que, ojalá. bueno.
0: Para pa el verano, ¿no? Sería
1: ideal, ¿no? Claro, para el verano que no se sabe qué, qué crees si está que va a pasar.
0: Sí si, que si, si, si existe, sí si es que existe todavía el No, planetario. la cago. <risas> Hoy, y, ¿Y tú emocionalmente cómo has estado ahí? ¿Cómo, cómo ha sido estar solo ya
1: Bueno, ha sido, ha sido intenso, yo creo que para mucha gente ha sido muy intenso, para mí en especial eh, significó un cambio muy potente, porque yo estaba viviendo en Santiago en un momento muy estresado de mi vida y muy perdido, en que tenía que agarrarme de algún lado, y justo se dio la oportunidad de venirme para acá, que fue justo cuando empezó el estallido social en Santiago. Me vine y ahí, puta, ahora que estamos en pandemia, en verdad ha sido loco porque algunas veces sí te sentí solo, ¿cachai? Y como que no, no sabía a quién ver porque tampoco conocía a mucha gente en el, en el lugar. Pero, pero fuera de eso ha sido bacán porque me he encontrado Caleta conmigo mismo. He podido usar mucho el espacio que tengo aquí, el estudio, y aprovechar los recursos que tengo. en en, en, en crecer, ¿cachai? en sentirme mejor, ¿cachai? Conmigo. Ha sido un, un proceso bien interesante igual para mí.
0: ¿Y te has metido full, full de cabeza a la mezcla, a la musicalización, a, 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 al arte, digamos, a tu trabajo? Te metido, ¿Eso ha ayudado, a, además de, la, de estar en la búsqueda de uno? Me imagino que no hay parado a trabajar también, ¿no? Claro.
1: En verdad he estado trabajando caliente y por suerte eh, ahora me están saliendo de nuevo más cosas porque, bueno, al principio no pasaba nada, quedó todo detenido y ahora de a poco han ido saliendo más cosas y lo que es muy entretenido es que veo un interés mucho más grande aquí de hacer cosas con música, hay gente de aquí que ha venido a grabar, que es gente que quiere sacar sus proyectos, Cosa que en Santiago bueno. en Santiago sí pasa pero pero es importante ver aquí que en las regiones se haga más, ¿cachai? y bacán poder venir a aportar. Una banda emergentes por ahí? Sí, pues, hay cabros que me han escrito, que han venido a grabar han salido proyectos eh, de hacer música para cosas de acá, ¿cachai? Entonces, es todo un lado que a mí me interesaba mucho conocer porque siempre ahí estado muy pegado y centrado en Santiago y esa cuestión ya me tenía aburrido.
0: Yo, yo siempre sabía, bueno, yo te conocí a ti eh, como, hace creo, tres años o cuatro años y te conocí como el productor el mez y mezclador de, el que hizo la mezcla y productor de la banda Gato Acero, claro. ¿verdad? sí. Y, y, y después caché que tenés tu propia banda que Kepa Sound que era más full cumbia <risa> sí y, y, y te fui a ver y dije qué onda este loco así como que pues te había conocido a, hablando en, en tu Tenías una casa preciosa en eh, La Reina sí. la, nunca se me olvidó esa casa no bueno y, eh, y ahí tení y tení tu yo tengo registro de eso porque bueno todos tenemos registro pero yo tengo registro en mi disco duro de, de tu casa y del estudio increíble que tenías y y, y Tipo, algo ya con ah, así siempre he cachado que he estado eh, con bandas y música, pero recién caché que está empezando a musicalizar películas o documentales, claro. ¿no? Sí. ¿Qué onda? ¿Era la, la, esta película Los, los, los 148000? Sí. ¿Así se llama? Bueno, no. ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, 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 cómo llegaste a eso? ¿Qué onda? Eh, es que sí, me interesa mucho saber cómo, se cómo es la, el, el aspecto de la musicalización de algo de un proyecto audiovisual, digamos, cinematográfico.
1: Sí, bueno, cuando empecé a ser el productor y empecé a meterme al tema del, del estudio y de aprender a, a producir música, justamente entré por ese lado. Me entré a trabajar con una persona que era eh, compositor de música para cine, ¿cachai? Y, en verdad, fue un, un gran mentor, ¿cachai?, para mí, que me ayudó mucho. Y ahí, por primera vez, estoy hablando de, un poco del pasado, porque de ahí empezó esto, ¿cachai? Y, sí, Trabajé con él, con Claudio Roco que le mando un abrazo, un gran maestro. Y él me enseñó todas las triquiñuelas, bueno, y todas las cosas que hay que saber. No, no desde el lado como musical, sino más desde el lado de comunicación. Desde el lado como más publicitario y más, más como marquetero, por decirlo en el fondo así, más frío. Pero, pero claro, cómo poder lograr llegar más a la gente, ¿cachai? A través de distintas sensaciones, distintos tipos de producción. Me enseñó mucho. Y ahí aprendí a componer para cine. Eh, me tocó hacer la música con él, ju junto con él, para una película que se llama Mandril. Y ahí aprendí caleta. Mira. Y después, claro, he musicalizado eh, eh, programas de televisión, ¿cachai? También distintos tipos de videos. Pero claro, ahora llegué a al, al, los 14.000, miles, que es un proyecto de Juan Pablo Mor, que es un montañista chileno que acaba de escalar el, el Everest y el Lotse sin oxígeno, que son la primera y la cuarta montaña más alta del mundo. Y claro, se viene ahora un documental de lo que fue esa experiencia y... Puta, es increíble! Porque eh, trabajar para mí haciendo música para montaña, como ver estas imágenes de, de, de Juan Pablo escalando... Alucinante ver y poder eh, pensar en la cantidad de variedad de instrumentos que podría llegar a utilizar en, en una imágenes así, ¿cachai? La cantidad de opciones que hay de, de sonidos, de colores, bueno, de sensaciones que se pueden lograr. Entonces, puta, muy entretenido. Y llegué ahí, bueno, porque yo soy amigo uh -huh. de él desde chico. Y, y él vive eh. aquí también. Entonces, eh, vino acá al estudio y... Me dijo, padre necesito hacer la música para este video, para mi documental y quiero que la hagas tú sí o sí, así que bacán, po. Ahí estoy trabajando firme en eso.
0: Loco, yo tenía, eh, no sé cómo yo llegué a, a, a Juan Pablo Mor, sí. ¿no? Mor. Eh, me, me apareció en el Instagram y dije, ¿qué onda, te este locos? <risa> como parece que era una, se ha hecho como una lesión en la pierna. Sí, po, se lesionó. Lo en, bueno. en Cocha y en Cochamó. Y yo había un en coche, dije, oh, no, no, sé por si yo, qué sé yo. Y, y pues caché, un amigo, después, y lo anoté, y anoté su nombre, como para algún diálogo con él. Y después un amigo llega y me manda un, como un link, y era una película que se llama Anapurna. Y, o creo que algo así. Y, y, a, y aparece él escalando junto con otro chileno. Y yo no, no lo podía creer que andan estos weones, así, lo, lo seco que era. Y después veo en tu Instagram que, que tú te musicalizando su nueva película. <risa> Como... Y ahí... De, eh, todo en muy poco tiempo... descubriste loco... Y... Puta... Que tiene como un boulder... En su pieza... Sí...
1: Su pieza es onda. un boulder... Y ahora se está construyendo y, y aquí... Un y, boulder también...
0: En serio... <risa> puta... Que, el, puta... Me... Cuando te escuché... Que, que este profesor... Te empezó a guiar... Hacia a, como las sensaciones... Me imagino... Inmediatamente... Que te enseñó sobre... Me imagino... Teoría el color... Y... Con, con la música... ¿No? Sí... ¿Qué onda, cómo, esa... Cómo, ¿Cómo se llama? Ese, cuando tú mezclas los sentidos... Eh, sinestesia es un poco de sinestesia como un la representa sí, ¿la sinestesia? Sí. Sí. es como eso sí, ¿no? Es, como un la es, es como un eso. la un azul ¿qué sé? no sé, no sé por una sesión me imagino o sea te quería preguntar esto puede ser una preguntar pero cómo es el qué, cuál es el proceso para musicalizar esta película porque la, la ve en silencio me imagino ¿no? o sea sin lo, lo, con el puro sonido de cámara ¿verdad? ¿O de, claro. de sonido real? Con el bien. sonido
1: real, porque en verdad es un documental que muchas imágenes son el mismo, porque se va grabando mientras estáis ahí en claro. la montaña. Entonces, cuando no, no, no. se graba, ponte tú en la cima ¿Y? del Everest, brigio y... Chucha. Bueno, ¿cómo lo hago? Yo... ¿Y cómo es el proceso? ¿El proceso? ¿Se sienta contigo? ¿Lo haces solo? ¿Sí? No, claro. Eh, primero el director que está editando y haciendo la película... Me dice, mira, esta, esta es como la historia, ¿cachai? Y más o menos me dice una referencia de cómo le gustaría la música. Más o menos qué oh, estilo, yeah. ¿cachai? Pero nada más. Y me, quizás me muestra un par de referencias, pero yo lo que hago cuando tengo que hacer música para este tipo de cosas. Eh, bueno, este documental trata del Himalaya. Está en el Himalaya mismo, el Everest, con Lotse. Entonces yo me transporto inmediatamente para allá. ¿Cachai? Dejo de estar aquí en la laguna y voy para allá y me pongo a pensar ahí donde están los pies de la montaña, que están los jacks pasando con las campanitas, el viento, las zonajera, todo ese tipo de instrumentos de allá, como del Himalaya, se me empiezan a ocurrir, empiezan a llegarme a la cabeza y, y trato de reproducirlo aquí, ¿cachai? En, en el estudio. Como que agarro en el fondo una paleta de, de instrumentos, como que fuera una paleta de colores, y empiezo a decir, Entiendo. esto voy a, voy a trabajar, ¿cachai?
0: Y eso se sintetiza en el sentido, tú te bajas una carpeta, de, de um, un plugin de un instrumento de allá específico y lo pudieras hacer, como recreas eh, como ese, esa, esa campana ese sonido? ¿Cómo, cómo, hacías, cómo claro,
1: haces? Claro, yo tengo varios instrumentos reales que he grabado, tengo algunas cosas, pero para poder eh, usar instrumentos de allá, claro, los tengo en instrumentos virtuales. Tengo un montón de instrumentos VST, que son instrumentos virtuales que uno maneja en el computador a través del, del teclado. Claro, MIDI. Un, un controlador MIDI, Perfecto. que es como un, un piano, pero que se usa para controlar el sonido del computador. Y ahí yo tengo la, el sonido que se te ocurra, ¿cachai? La, de todos los continentes, ¿verdad? de todos los tipos de timbres. De todo. Tengo como por continente qué tipo de instrumentos hay y también qué, bueno. si son de cuerdas, si son de vientos, si son de percusión. Y hay un montón de opciones, ¿cachai? También hay sonidos que uno modifica, le modifica la frecuencia y todo mm. como para poder lograr otros otro... colores. O el pitch, todo. sí
0: ¿Y, ¿Cachai? ¿Has visto Baraka o Samsara?
1: Samsara, sí.
0: ¿Cachai? Pura imágenes ahí la, la, la musicalización lo hace una mujer.
1: No, increíble. Y, y... Increíble, sí. Pero,
0: y, y es que... el es que, me imagino que tú realmente tienes que ver en los, en los colores, ¿tú te pones en un trance? ¿Qué, cómo, ¿Cómo logras eh, viajar para allá? ¿En, cómo, me, o sea, realmente me imagino que hay un, todo un, un trance muy en serio al, al, al crear
1: este, ese, esa ambientación sonora de allá. Sí, en verdad para mí es como entrar en un trance. Primero trato como de entrar en ese mood, ¿cachai? Y, y me pongo a ver videos de allá, ¿cachai? De, de cosas de allá, de repente veo algunos documentales. Me meto de verdad como en el personaje, eh, como si un actor fuera a ensayar un libreto, ¿cachai? De cierto personaje, trato de, de verlo así un poco, de, de ponerme en ese lugar. Y obviamente aquí, ahí también, pues con, con su cañito de repente, ¿cachai? Aquí, bueno, con escucho los pajaritos en la laguna y todo, sí o sí fuente de inspiración para transportarse a esos lugares y, y poder bueno, sacarle el mejor provecho. ¿Y tú
0: cu cuándo empezaste tra a trabajar en eso?
1: ¿En qué? ¿En, la, en los 14 o ¿En ese proyecto? Hace como ¿Sí? dos meses. Pero oh, yeah. eh, han salido dos trailers y ahora la, el documental va a salir en julio, entonces este, mes estoy full. Componiendo, wow. componiendo música ahí de montaña. Se viene bien intensa.
0: Ah, ¿no se, no se termina todavía.
1: No, se viene. Se viene ahora.
0: Work in sí. progress. Ah, ya, con todo.
1: Quedan wow, unos 15 que, días, unos 15 días de trabajo ahí, pero está bueno.
0: Wow. Qué, qué, qué con bueno, la
1: cagón. En el fondo la montaña tiene no, una energía pura. muy potente. Se te transmite incluso viéndola en un video. La, hey. hey.
0: Cuando te llamé el otro día eh, y te pedí si podía, quería apañarme en este proyecto, una de las cosas que me comentaste era que, que a ver, corrígeme si me, equivoco, ¿Cuándo me llamaste, que estás intentando, ah, L eh, <risa> ah yeah. eh, que, y dijiste que, que, que estás cambiando en el sentido que te estás, tienes más ganas de mostrarte, de exponer tu arte, ¿verdad? Sí. Co ¿No siempre fue así?
1: No, la verdad es que no siempre me, me he querido hacer eso, la verdad pero me ha costado hacerlo como a nivel individual. Lo hice en banda durante mucho tiempo. Estuve 12 años con Que Sound, que era la banda que me decía antes, y, y fue un largo trabajo pues, ahí de, de mostrárselo los escenario y todo. Eh, al final terminé siendo yo el vocalista de la banda, al principio yo no lo era. Y eso me ayudó mucho a llegar al escenario, pero ahora en verdad quiero más como persona, como artista, como productor, empezar a mostrarme más, ¿cachai? Es algo que siento que no, no he hecho, un trabajo de difusión mío, de, de poder yo eh, darme a conocer, dar, a conocer el trabajo que he hecho, porque siempre siento que igual he sido muy modesto con las cosas que he hecho. Realmente hay gente que me dice, pero Boris Weon, no qué, cachai? Así como, ¿por qué no te estáis perdiendo aquí? En vez de esta cuestión se estuvieran mostrando en la tele en otro lado, no sé, o una película, ¿cachai? Me dicen mucho eso, como que tengo que mostrarme más y no porque me lo digan quiero hacerlo, sino porque en verdad siento ganas de, de investigar ese lado.
0: A, a mí me pasaba que estaba trabajando, en una, estaba trabajando en una oficina, ya un año trabajando, y, y estaba usando mi tiempo en hacer otros más ricos, ¿me entiendes? Ahí estaba usando mi... y después dije, espérate, me están pagando por esto o sea estoy recibiendo dinero haciendo algo que no me gusta y dije prefiero mucho más vender mi arte y hacer arte y venderlo y a vivir de eso y, y, y ahí me di cuenta que ya que mucho tiempo también eh, el no querer mostrarse el, el mirar en, en menos o mirar mal el concepto de, de vender el arte y creo y no, y no, no, estoy, cambié mucho en ese sentido que es, creo que sí creo que es una oportunidad increíble los que no quieren vender su arte que no lo vendan mm. pero es es rico que recibir... Porque en esta vida eh, vivimos a través del trueque. Pero es un trueque imaginario. no el Que lo llamamos... Dinero capital. <risas> pero sigue siendo Exacto. un trueque. Y eh, dije... ¿Por qué no puedo entregar yo entretenimiento? Uh -huh. y, y ahí cambié completamente. Y me lancé a... a, allá, a, a con todos mis proyectos eh, artísticos. Y no volver a... A trabajarle a otra persona. Y que además era publicidad. Que no era algo que me hacía feliz. Era... El fin era vender... Esa es a vender un producto más que una experiencia. Yo intento entregar una experiencia. Y, y justamente que estábamos hablando de bueno, de sinestesia, de colores, de emoción de... Puta, eh, hay un... Sí, pues es tu tiempo al final. Y, y, y qué bueno que... Justamente quería hablar de eso, como la hora de exponerse. ¿Tú crees que está mal vender tu arte? ¿Está bien? como uh -huh. ya, ¿Ya cambiaste en ese sentido? ¿Qué, qué pensáis?
1: Sí, yo, yo pienso Encuentra que... Arte, bueno, encuentro que la, la decisión que tomaste es la mejor decisión. O sea, yo también quisiera tomar la decisión y siento que tomar esa decisión y siento que es algo que estoy haciendo, pero, pero no es como algo que he podido lograr así de un momento a otro porque claro, lamentablemente uno de repente tiene que hacer esas pegas de vender un producto, ¿cachai? Eh, por publicidad bueno, y nada que hacer. Igual dan experiencia y todo, pero claro, Oye, en todo caso, para que aburren.
0: Si me, para que se, si me llaman y dicen, Oye, Carlos, ¿puedes editar un video de Coca-Cola? Decir, ¡Oh! Lo voy a decir Bueno, obviamente lo he ¿Cachai? Que sí. Pero es como, y además voy a vender mi arte, ¿cachai? Voy a, es el, absoluto. Si quiero. Porque también era, era, me gustaba como no mostrar, pues como, no, luego que lo vean. Tampoco lo estoy eh, tirando, pero ya está todo online. Yo tenía muchos videos, videos ocultos. Los tenía ocultos para que gente no viese como con vergüenza por lo que haya hecho, pues, fue como, qué bueno, como, dale, nomás sube, sube tu arte, con, con, compártela. al final, habla como, nada importa
1: y todo importa, entonces,
0: o sea, si estás, entonces, dale, sube las cosas, ¿por qué? Porque nada importa,
1: o sube tu proyecto, aunque nadie lo vea, da lo mismo. No, sí, tenés razón, como... me encuentro que está bien, súper bien mostrar el arte, o sea, si yo no lo he hecho, ha sido también por una cuestión de timidez que tengo yo, que me cuesta, eh, como de inseguridad, ¿cachai? como del qué de Irán y la cuestión es, es difícil o sea mm. sé que no me tiene que importar eso pero igual me importa de cierta forma y, pero ya estoy eh, rompiendo esa barrera eh, conmigo Irán. así y ha sido bacán y haberse venido ha Casio también eh, algo que me ayudaba a hacerlo
0: estás durmiendo mejor estás respirando mejor te cambió mucho? te cambió la vida eh, sí
1: totalmente o sea el aire el aire marino aquí, el aire costero ya te regula te regula como todas las emociones, toda la energía es en la que acá. Así que, muy, muy contento por ese lado, la cagó. Y me pasó una, algo súper loco, porque yo estaba en Santiago, yo tenía estaba llevando una máquina súper intensa en mi vida, así llevando una casa que tenía que pagar un arriendo brigio, eh, mucha pega, así me estaba sobreexigiendo a un nivel que ya me estaba enfermando, y de hecho me enfermó y... Y tuve mala experiencia, como que me fui a un hoyo así, y, y brigio, pero era porque en Santiago, siempre me he querido ir, pero eh, siempre me decían que en Santiago hay que estar, porque ahí está la pega, ahí está la cuestión, ¿cachai? Y sí, sí está ahí, pero me ha pasado súper loco que desde que me vine para acá, me están saliendo más cosas acá, bueno. Y al final tiene que ver con todo, no es porque haya más pega acá, sino que tiene que ver conmigo, tiene que ver con, con mi postura, con mi energía, de cómo yo estoy recibiendo las cosas, ¿cachai? Y en verdad, solitas empiezan a llegar cuando uno está. está mejor, ¿cachai? Y ha sido, ha sido loco no, no, notar sí. notar eso a, al, a golpes, pero. Pero bien.
0: Me, me alegra mucho escucharte y saber que estáis... ahí que ya no tenés, sientes que ya no tienes esa carga. Sí. Porque según yo, loco, así así se, así se forman los tumores, en bueno, la huáscan cancerígena según yo se forman por eso, por esa, una, esas cosas, esas trancas emocionales que andáis cargando contigo, que no eres, no eres capaz de votar. Y, y, y al mismo tiempo pasa que, me imagino que con tu trabajo, tú puedes llegar a eh, mezclar la próxima película de ba Baraka y de, estando ahí. Exacto. Y... y y, la, y las. y, y en Sudáfrica man, tener los materiales de ahora mismo. ¿Tú puedes hacerlo desde ahí?
1: Sí. ¿Cómo me gustaría que me estuvieran Oye, mandando ahora material de Sudáfrica feliz?
0: No, <risa> imagínate, te, te empiezan a mandar instrumentos. Y tenía un tiempo para aprender a tocarla. ¿no?
1: Esa está buena. ¿Tú estudiaste música? Sí. Yo eh, soy, claro, estudié composición y guitarra eléctrica. Eso estudié. ¿Cómo se.? Porque me pasa que.
0: Eh, puta, yo, yo amo la música La amo, la amo. Y, y aprendí a tocar guitarra a los 23 años y, aprendí, y, y tengo y Se me hizo fácil Porque puedo escuchar algo Y puedo se, me, Dame un minuto y, y, y te puedo sacar la canción ¿Cachai? O, partí, partí con el bajo Partí con pixies Pixies tenía La Kim Deal tocaba cuatro notas por canción Y mantenía harto tiempo Y no era difícil de tocar y de ahí, de ahí pasé a la guitarra y, bro, lo que pasa uh. con composición, o sea, y me, y ni sé cómo se enseña. tení ¿sí? bueno ahí o
1: igual entonces. Es,
0: al, sí, o sea, tengo bueno yo tengo donde defenderme y, 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 y entrego, lo, lo único que me faltaba antes de los 23 años, antes to, era tocar la guitarra, ¿sí? ah, bueno. era aplicar lo que yo sabía que podía hacer, ¿me entiendes? Y, obviamente, no toca tu nivel porque tú ya muchos más años que yo y, y, y estudiaste esto, pero para pa hacer un hobby mío es algo que, me, que amo. Pero, qué buena. ¿cómo, qué onda, ¿cómo estudiar composición? ¿Cómo, cómo, es, te, te, ¿Cómo se aprende eso?
1: Bueno, a mí, para mí fue loco porque siento que aprendí más de composición fuera de la universidad que en la universidad. A pesar de que en la universidad eh, me enseñaron mucho la parte técnica, teórica, que en fondo cuando empezás a estudiar composición te empiezan a enseñar como el funcionamiento de todas las escalas y por qué unas escalas musicales se llevan bien con otras y por qué otras suenan mal con, cuando se tocan mezcladas con... Te empiezan a enseñar como toda la teoría de por qué las cosas eh, pasan, ¿cachai? En el fondo, el, como la parte ya de adentro. Pero me pasó que aprendí mucho después, cuando empecé a trabajar con con Claudio Rocco, que te conté. Y empecé a ver cómo él trabajaba y cómo componía. Ahí entendí de verdad lo que era componer. En la universidad logré hacer cosas, pero era más como que yo lo pensaba muy técnico. Nunca logré conectarme en la universidad con una sensación más, la que te contaba ahora que hago, que vivo. Y, y bueno, ahí aprendí lo de los colores, lo de qué instrumentos, qué timbres de instrumentos se combinan bien con otros, ¿cachai?, y, y qué intensidades se tienen que tocar y, y puta, tienen un mundo enorme, pero así lo aprendí más que nada, vi, eh, viviéndolo así, en experiencia en vivo.
0: Eso pasa muchas veces, yo, yo sentí que en mi universidad me enseñaron hasta la letra F, en cada ramo que me enseñaron hasta la letra F, y era mi deber después aprender la G, H, y J, aprender las demás letras. Como dependía de ti. Claro. Y obviamente afuera, uno y siempre trabajando, uno siente que uno aprende mucho sí. más.
1: Igual, igual yo lo, que, lo que yo quiero decir es que en la universidad lo que te enseñan en, en composición está súper bien. Si tú estudias la carrera completa, obviamente yo no llegué al final de la carrera de composición. Eh, salí con un conocimiento increíble. Pero a mí, musicalmente, yo, de mi experiencia como músico, yo no la conecto mucho a la teoría. A pesar de que tengo la teoría como base. Yo no estoy pensando en eso prácticamente nunca. Trato de, de llevarlo más a, a lo que siento, a cómo se, se, se eh, percibe eso que estoy componiendo. Y, uh -huh. Por ejemplo, eh, cuando Claudio a mí me enseñó a componer eh, y a musicalizar música para video, o sea, a musicalizar video, el eh, hombre no sabía leer música, no tenía idea. No sabía los acordes, no sabía nada y aún así era un genio así va la cuestión
0: él había descubierto las notas por, sí. por, por su propia sí, bueno. cuenta Es, <risa> es que eso es de los mejores guitarristas no, claro, este compadre pianista que a aparecer,
1: es, ah sí, wow, esa es su wow, fuerte
0: bueno wow, yo escuché que yo escuché que Hendrix agarró la guitarra y, y, la, y la agarró y, y se la puso y, y la tocó así según yo yo no sé si es verdad pero parece puede estar equivocado pero él parte la sus la cuerda de más abajo, en, la, en Hendrix, ¿es la más flaca o la más, gra, la más, la más aguda o la más grave?
1: Puta, es que... El, no, la de más abajo es la más aguda, pero Hendrix, no estoy seguro cómo toca ya No sé si le da vuelta a las cuerdas porque no, aquí, este bueno es absurdo.
0: Por. Sí, bo, yo, aquí, estoy Hay otras personas que, que, que la mantienen claro, así. Que hay
1: surdos que le, les cambian no. las cuerdas y hay surdos que no. Entonces, hay surdos Exacto. que la cuerda, más la que está más abajo, es la más gruesa y otro al revés. Depende de cómo toquen y no me acuerdo bien cómo lo toca Hendrix.
0: No, me pasó que estaba... Yo cuando mochileo, mochileo con una guitarra chica que tengo, una, una rosadita. Y eh, como... De hecho. Bueno. Tamaño, tamaño sí, ideal. No. Y, pero suena, suena... suena... no tiene no, alma. Pues, es? No, pero le le, le, le pego así y suena... Ayuda. Pero, pero es, es, es increíble, es increíble. Y me pasó que estaba, estaba en Video y, y estaba tocando así, papá. Y me acuerdo que ya era de noche y estábamos todos como improvisando, cantando. Había una energía increíble. En que, esta historia parece mentira, no, no es me mentira. Y, y de repente entra una chica, entra una chica al lugar y como que abrió la puerta y como que todos cantábamos y bailábamos, todos cacharon que entró como una persona nueva. Y yo empecé a improvisar una letra, una canción como... De, sobre ella, estando ahí, y, en, y yo cantando en inglés, no sé por qué, tenía cara gringa, supuse que era gringa, ¿cachai? Bueno, era gringa. Y la buena como que sacó el celular como para empezar a grabar, y yo paré, ¡pum! Le dije, ¡no! Como, no me filmes. Pico, la verdad es que terminé la canción, fue increíble, ¿eh? y pura buena onda, sí, y, y el día siguiente escuché, me, salí a caminar, qué sé y volví, y escuché una guitarra, <risas> pero una guitarra normal, y, y me acerqué, y era ella. Ya, y... Y me acerco y digo, oh, una. Me siento a escucharla. Y, y, está, y es zurda. Y dije, oh, qué acá. Oh, te encantaría tocar. Y pues caché que la, lo usaba al revés. Y, era, y yo podía tocar. <risa> y fue lo máximo. Que era como ella a tocar y yo voy a tocar. Con es la, la misma guitarra La mejor combinación. Digo, por... esa, me encantó. Está buena. No me, me me ha me tocado,
1: encantó. no me ha tocado esa situación. No,
0: fue. ¿Y tú has eh, mochileado? ¿Te has tu, tu sí, eh, bueno, pegado tus tus viajes?
1: Sí, bueno, he pegado varios tipos de viajes, pero <risa> así, viajes eh, viaje físicos físico y, y mentales. <risa> eh, y... Sí, pues fui... El primero que hice fue al norte, cuando tenía como 20 ah, años. fui No fue no mochileando, en verdad, fui en auto, ¿cachai? Pero me fui en auto hasta San Pedro, en Carpa. Entonces, ya así, acampando en todos lo, los lugares, y ahí fue. Y fuiste con el Claro, amigos, fui con una, con fui una, con una, una pareja. pareja de ese tiempo y dos amigos. Y puta, fue tremendo, bueno. tremendo la cagó. Y después me fui a el más bacán así llamo Chileo, en bus y todo, en, Dice en Perú. Hicimos Perú y Ecuador con mi hermano chico, con el Benja. Y el Seba Valdés, un, un amigo del Benja. Buena. Y puta, ese, fue viaje, ese viaje fue increíble, weón. Fuimos a Machu Picchu, ¿cachai? Ah, y recorrimos Perú, casi completo. La cagó.
0: ¿Y no te compraste algún instrumento allá?
1: Puta, no, porque íbamos más en la rata, weón. Me acuerdo que quería puro comprarme ah, no. instrumentos, pero eran... No, no salía a cuenta.
0: <risa> no, es verdad, es verdad. La cagó la pregunta ¿y ¿Compraste un tambor así como...?
1: No, <risa> ah, weón, putas, sí. Qué, 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 gana. qué gana. Qué gana de comprar.
0: Me pasó que estaba viendo eh, una película que se llama Made in USA, pero es, de, es todo junto, es Made in USA, y es sobre un mochilero que eh, va de Lima hacia las montañas en Perú, hacia los Andes. No se sabe muy bien por qué, está haciendo deo. Y llega a este pueblo, y eh, justo en este pueblo, que es en la alta montaña eh, peruana, eh, conoce nada, llega este pueblo y eh, eh, están celebrando un, 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 la Semana Santa de ese pueblo, qué sé yo. Y es el, Son dos días santos, qué sé yo. Y la cosa es que eh, cuando em, empiezan a cantar unas niñas, y la escala de voces no, no es la, la nuestra, no, no, no son las, las 12 notas. Era. Y, eh, pasa lo mismo con, por ejemplo, la escala egipcia, la, la escala india. Claro. Son, Tienen cosidas diferentes. Tú tienes ¿no? que entender. Yo no, y, dije, y dije, wow, qué rico eso. Porque yo, en mi, si me pongo a tararear durante 10 horas, me piden tararea, yo no tararearía esas notas que cantaron este, estas peruanas. al Alguien es como si agarraste esencia del folclore de esos países cuando ibas. Sí,
1: increíble. Qué buena. Como otra
0: escala. Como la escala india, sí. la escala. Porque, o sea, son, porque uno igual puede imitar... Eh, eh, uno puede hacer... Está la escala egipcia en la guitarra. Y... y una, eh, distinta a la... O sea, no sé si es el nombre formal, pero sonaría... Sí, sí, alguien, diría, alguien diría, Ey, eso es como medio sí, egipcio. Sí, absolutamente. O, o, ¿por, por, ¿Por qué pasa, Segustión? Es, es una pregunta realmente que siempre he querido saber. Las 12 notas nuestras... No es, ¿la India no tiene esa? ¿La, la, ¿la peruana no tiene esa entonces? no, ¿cómo? sí, sí. las la 12 notas
1: funciona? son las 12 notas en pató lo que pasa es que hay distintas escalas que se han ido armando en la historia así, del mundo que están absolutamente relacionadas con la cultura y con la música que se ha ido desarrollando en ese en esos continentes y en esos países o pueblos, ¿cachai? y son escalas que son usan diferentes combinaciones dentro de estas 12 notas, ¿cachai? Y esas diferentes combinaciones, que son estas escalas, te provocan sensaciones diferentes, ¿cachai? Y te dan absolutamente la sensación de estar en ese lugar. Y esas escalas se relacionan ya, están integradas con, con esos lugares. Entonces, por eso cuando uno escucha algo, siento, oh, esto suena como medio oriente, ¿cachai? Esto suena medio árabe, no sé, o esto me suena chino o japonés. También sí. tiene que ver con los timbres de los instrumentos, pero las escalas que usan están muy son muy parte del folclore del fondo de ese de esos lugares.
0: ¿Hay semitonos que se o que se escapan entre, puta, entre hay, como, hay una nota entre fa y fa sostenido, por ejemplo.
1: Sí, ¿no? de todas maneras.
0: Que, que, y, y, pero no, o sea, hay, hay todo el mundo. Yo me siento. Me pasó que una estaba eh, bajo los efecto de hongos y en mi, empecé a tararear un ritmo que no era, de la, no era el típico que inventaría estando sobrio Había un, un, un tono que estaba imitando que era, no sé de dónde, de dónde me estaba llegando esta onda, pero, era, pero me di cuenta que tengo la inteligencia, tengo el poder emocional y, para transmitir estas notas no convencionales el, que, se, que han sido como inculcadas en mi conocimiento. Y se acercaba un poco a esto. No sé, me encanta escuchar esta, me encanta escuchar estas notas Digo, oh, yo jamás Jamás haría esa combinación que, que, y, y como que suena Mal, pero al mismo tiempo Al, 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 al haber una repetición Gusta Se entiende Y, y era, oh, puta que... La que hago que... No sé, es que bueno La mus la música es unas cosas que más amo bueno. Y puta, tengo una teoría Que esta es la tercera vez que lo digo en, este, en esta mierda <risa> Pero eh, tengo una teoría de por qué nos gusta la música, o por qué buscamos la música. Qué, te, mejor te hago la pregunta a ti. ¿Por qué, ¿Por qué nos gusta la música?
1: ¿Por qué nos gusta la música? Yo creo que la, que la música provoca una sensación así en, espiritual. Yo creo que es una sensación que hace que, que todos tus sentidos ¿no? se pongan en, en disposición a eso, ¿cachai? Yo siento que es una weá mm. Que viene muy, muy del, del espíritu que, que está conectado con, con los antepasados, ¿cachai? Y eso es lo que pienso. Por eso que nos gusta. Uf, muy en la profunda, pero chucha. pero yo pienso no, que, que viene tira, de ahí. yo lo,
0: que... lo que creo yo? Cuando... ¿Cuál es la etapa más importante en, en, la, en la vida de un, de un humano? Una de las más importantes. Yo, yo creo que cuando se está fecundan, fecundando el ser humano. Nos está creando. Si, si algo falla ahí, cuando nazca, hay problemas. Uh -huh. el, ¿Y qué es el.? Ahí, ahí se están desarrollando todos nuestros sentidos. Todo, en, ese, en esos nueve meses. ¿Qué es, el, ¿Qué es la primera cosa que oímos cuando nos estamos creando?
1: <risa> sí, pues. Bueno. El latido del corazón sí, de la mamá. sonido,
0: Es un ritmo. Es un ritmo, y a veces se acelera, a veces se hace despacio. Pero hay un ritmo, durante toda nuestra gestación hay este ritmo, constante. Y es todo el tiempo está con nosotros. Y imagínate, no tenemos ni vista ni nada, y nos estamos creando ahí. Escuchando todo el tiempo eso. ¿Por qué, por qué creo, creo que nos gusta la electrónica? Sí. Creo que de alguna forma... Sí, los sonidos sonido tribales
1: creando.
0: pueden... También, todo. Es algo que... Eh, 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 sí, es algo que viene de, de, de siempre, de
1: sí, Eso me refería, sí, cuático. Sí. Pero bueno, pero no, no es que
0: haya una respuesta, son... son no, claro. La, claro. Y nunca vamos a ver. <risa> pero, pero es algo que yo siento mucha mucha pasión, pero también... Esto sí que es extraño, qué rico, rico poder hablar esto contigo. Eh, el concepto de que nosotros podemos transportar música y escucharlo eh, prácticamente donde queramos hoy en día. Podemos escuchar música cuando queramos con audífonos, sí. y bluetooth, y, y, y eso no siempre ha sido el caso. Antes, antes de, la, de la invención del registro sonoro, tú, tú, para escuchar música tenías que saber tocar un instrumento o ir a, a ver una orquesta a tocar. Y, y uno no escuchaba su canción favorita más de 10 veces en, en la vida.
1: No, increíble. No.
0: En, entonces pensaba, estaba haciendo... Estaba, a estos días que he estado más atrapado y no he podido salir como todos he salido a, a un jardín que hay acá en, en la comunidad de mi edificio y me voy a hacer malabarismo, ahí y me pongo audífono y escuchaba música y después dije espérate a pesar de que amo la música y todo en verdad la amo te lo prometo pero igual eh, creo que la utilizo de manera excesiva quizá o no de la mejor manera porque igual estoy escap o sea ¿es, es normal que tengamos acceso tanto a la música
1: o sea, hoy día ya es normal, pero. Pero como ha ido cambiando, la, a lo largo de los años la cagó la diferencia. O sea.
0: Sí, pero. pero es que Estaba escuchando de nuevo, o sea, y, y puedo llegar y encontrar una banda que subió un disco hace 10 minutos, lo puedo escuchar de donde. Yo, lugar, lugar que quiera del mundo y lo puedo repetir cuantas veces quiera, y está acá, está. Está acá. Y de hecho tú estás acá. Si yo, si yo saco esto y no te escucho y. Es, es extrañísimo lo que ha estado pasando esta, esta evolución mm. y nada y, y quería sí. continuar el concepto de que Me Ah, mira, a pesar que, que esto te, te quería decir a pesar de que de, puedo, ah, te digo cua, y te he dicho como amo la música igual creo que no eh, no la utilizo de buena manera no porque creo que la vida también es para como no, no tener ese sentido siendo alterado, siendo, está dando, recibiendo un estímulo. Porque si tú estás caminando, por, viendo las estrellas de San Pedro de Atacama, mm. no, no creo, no te recomendaría, no te diría que escuch o sea, puedes escuchar música si quieres, pero igual yo querría, no, no estar con música, querría, querría incluso eh, desnudarme y tirarme en el suelo y ser parte del planeta. Mira, a lo que voy mm. es, eh, le estoy sacando mucho jugo a la música y amo y tengo un parlante acá y hermano escucho todos los días música escucho todos los días estoy utilizando este ¿qué, qué nos pasó? ¿qué nos pasó en, la, en, en que ya es parte de nuestra vida la música constante? ¿Qué, ¿qué pensáis de eso?
1: sí encuentro encuentro hey cómo ha cambiado eso porque antes en verdad se notaba que no se escuchaba tanta música pues. ahora en verdad hay mucha más gente que escucha todo el día música y en verdad es súper loco ahora que lo decís, es algo que no, no lo había notado tanto, pero, pero sí. manejé bueno, ahí como, como la gente bueno, se ha integrando con, con los nuevos medios, bueno, y yo encuentro que es loca la weá. Porque... Puta, porque... ¿cómo, ¿qué te iba a decir, weá? Perdí el hilo.
0: Ahí, búscate el hilo para pa, 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 sí, pa pegarte trato. ahí. Como el... era como el... el estamos en una sociedad donde estamos como todo el rato recibiendo estímulos. Y al final, igual es cuate, porque somos como culpables sí. de este. O sea, y, y, y también pienso que no somos la... Somos pocos en el mundo que tenemos este acceso a esto, porque me imagino que hay muchas tribus y pueblos donde gente no está escuchando música. Creo que, como. Eso pienso y oh, chucha, estaré mal utilizando mi sentido. Debería estar escuchando más la vida. Y, pero también me pregunto, como que la vida es el, el ruido del auto, el ruido de un taladro eléctrico, qué sé yo. O... O de la ciudad, ¿cachai? No sé. Sí. Soy, soy como.. La que te, te envidio en el sentido que estoy eh, allá. Como sin tantos estímulos de parte de la ciudad también.
1: Sí, sí, de cachai.
0: Eh, escuchar el mar, según yo, eh, el, es un sonido. ese es música. Sí. El
1: mar. Sí. Mm.
0: ¿Y no, y no he no escuchado? ¿Te has tirado hongo? Sí. O sí. alguna droga alucinógena. Hongo, sí. Ah, y logrado escuchar el sonido? ¿Qué? qué ¿Se te viene sonido? ¿Cómo ha sido el, el, la sensación sonora en tus experiencias?
1: ¿De psicotrópica? No, o sea... La experiencia sonora, bueno, siento que se agudiza mucho más el oído. O sea, empiezo a escuchar frecuencias que no solo están ahí mismo, sino que están en otras partes, como de, más lejos, en distintos planos. Así, es una cuestión... que, bueno, es alucinante. Porque no podéis pensar en otra cosa, me pasa. Y... Claro, yo como soy productor y trabajo mucho con distintos sonidos, ¿verdad? ese tipo de weás como que me me vuelve loco. ¿verdad? Así que, puta, esa ha sido la mejor experiencia, en verdad, en Hongo.
0: Wow. ¿A dónde fue eso?
1: Fue ahí en, en la casa, en La Reina. En una frijarpa? Buena. Sí, buenísimo, oh, buenísimo. Qué... <coughs> ¿Y tocaste
0: música o qué
1: hiciste? <coughs> que en verdad... Fue más de una vez, pero una, en una nos pusimos a grabar con mi hermano, estábamos los dos <ríe> y estábamos en hongo y nos pusimos a grabar y fue como, oh, tenemos que grabar esta weá y ese bus a tocar adentro, flauta, para que acá empezó a viajar a no, para no sé dónde, mientras yo se me había olvidado güey, cómo se grababa. Bueno, agarrar La consola güey, se me movía las perillas güey, para cualquier lado, compadre. <ríe> Y yo decía, oh, ¿cómo lo hago? Y al final se logró, weón, pero mi hermano, mi hermano estaba por no sé dónde ya, weón, tocando la flauta. Weón. Fue muy divertido. Weón. ¿Y,
0: te, ¿Y te metiste
1: a aportar? A sí, pues sí, después de... Después oh, grabé sí. unas guitarras, me acuerdo. Weón. Tenemos un disco ahí con mi hermano que está está próximo a, a salir. ¿Ah, sí? Pero wow, no me... ese que hicimos en, en Hongo, pero sí otro.
0: No, sí. Inspirado, inspirado. Hubo en... un loco que, que, que está en búsqueda del, del, de la nota de la tierra. ¿En serio? Que hay, 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 como, hay, como, hay como salas, hay una sala en Suiza que es de aislamiento puro. ¿Has escuchado esta? Como
1: una cámara necoica, así, que no se escucha nada.
0: Sí, donde no hay, re, no hay reverberación. Sí. Así, no sé. O... No, no sé cuál el término. Está
1: seca, seca. Pero.
0: Sí. Y al parecer no, no, no te dejan estar más de 40 minutos, parece. Eh, o más de media hora. Porque, porque escuchas, empiezas a escuchar. Eh, tú latir el corazón todo el rato. Y la, y la, la sangre por, corre por tus venas. No hay nada que te. Que te, oh. te, te distraiga.
1: Puta, weón, qué loco. No, y era
0: como. Si, es que hay escu si te has puesto como a escuchar. La nota o oh, el sonido que, que hace el planeta, si está ahí como recibiendo eso, eso, hago, eso, eso me gusta de, de, como alterar los sentidos, que se, que se generan esas sensaciones de, de sonido en los colores, como sabores en las palabras, ¿cachai? como. Sí.
1: Es bueno, tengo bueno combinar no sé. ese, ese tipo de cosas. A mí me pasa mucho aquí, Ay, estando aquí ahora en, en la laguna vivo al lado de un humedal aquí detrás de la cortina hay un humedal donde viven no sé cuántas especies de aves y ya. lo escucho todo el día todo el día y la noche igual mm. hacen unos ruidos increíbles pues y junto con el mar el viento aquí viene obviamente que también es, es eso... música música para pa relajarse
0: eso era eso era el, eso era el mejor del tono de la tierra ahí hay un tono el mar en sí y...
1: una nota ahí.
0: y es hay un rumbling su sublime, de, según yo, que hace muy, hace muy bien. Hace, me imagino que hace que las partículas del, de, del cuerpo vibren en un tono, no sí. sé. Se siempre he sentido que duermo Hacen vibrar de, de, de el vibrar
1: una. el cuerpo, y esa vibración en tu cuerpo hace que te provoquen distintas cosas, claro, como dormir mejor, ¿no? ¿cachai? O, o estar de mejor ánimo. <risas> es la cagada. Y, y vais a la playa, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora no he ido no tanto como antes por, por la pandemia, pero igual me pego unas caminadas y todo piola.
0: Pero ya no están en cuarentena,
1: ¿verdad? No. No, no estamos en cuarentena. <risa>
0: <risa> pero tenéis tus amigos allá igual. Tenéis cabros, amiga allá. Sí. ¿O seis sí. más
1: solitarios? No, no, sí si, si tengo amigos acá. De hecho, dos de mis mejores amigos viven acá y ellos conociendo a mucha gente igual desde que estoy acá. Así que la gente de acá es la raja, bueno, no tengo nada que decir. Fue la gente más relajada, eh, verdad y otra onda así que, que en Santiago. Y bacán, ya tengo ahí algunos amigos preciados.
0: <risas> Puta que acá, bueno. ¿Y qué onda? ¿Tenía comenzado un, tenía un proyecto para el futuro? ¿Algo en mente a, a, después de esta, de esta sonora, la musicalización de esta película?
1: Sí, mi proyecto eh, eh, principalmente ahora va a ser trabajar en, en mí musicalmente. Quiero hacer un disco solista, ¿cachai? Y siento que llevo mucho rato igual trabajando como para proyectos de otras personas. Que era un poco lo que tú decías ahí mm. antes. Eh, sí, me encanta trabajar en proyectos de otras personas, ¿cachai? Tuve este proyecto de los 14.8 es increíble. Yo, eh, Juan Pablo, es mi amigo y lo voy a bañar con todo en la cuestión, ¿cachai? Para que quede bacán. Pero quiero trabajar en un proyecto mío, y, y venderlo, bueno, y, y ver cómo me va, y t tener esa experiencia, vivir esa experiencia. Siento que puedo... ¿Y ya
0: tenía la productora para mover la... Sí, mover pues, tengo el... ahí los
1: cabros, puta, que me, que me hagan un video que sea, los cabros, pues. tenés
0: todo, tenés... Pa... No, tenía toda la sí, mano. Sí, pues, y aquí me grabo ¿Y todo. Cuál, bueno. y, cuál, ¿Y cuál es tu volada? O sea, estoy... ¿Y cuál es tu volada? ¿Qué Las cosas
1: que estoy haciendo, puta, no tengo nada, esto todavía así grabado, pero... Pero, como estoy eligiendo, como el tipo de sonidos, ¿cachai? El tipo de estilo. Es una verdad, si bien como música latinoamericana, tiene un poco de reggae, tiene un poco de, de, de electrónica, un poco de rock, ¿cachai? ¿Tienes batería ya o algo? Eh, sí, tengo batería, sí. Oh, Pero, rollo. bueno, no, conozco bateristas aquí en la zona todavía, así que pueden venir a, a grabar aquí pero tengo que traer un cabro para que me graben las baterías. El resto yo creo que...
0: Ah, pero sería, yo. sería colaboraciones. Colaboraciones musicales, digamos, de... ¿Pero tú tú igual querrías tocar tus instrumentos? como cómo...
1: Sí, tengo, bueno, la intención... Porque también podría hacerlo todo tú. Yo quiero hacer... O sea, voy a grabar el disco yo, muchas cosas. Obviamente también quiero invitar a gente a grabar a artistas invitados. O sí. sea, muy entretenida y es bacano. Obviamente un aporte sí. también para uno. Pero quiero armarme un set en donde yo pueda tocar guitarra y cantar y también... Tener, eh, manejar distintos efectos para la voz, para la guitarra, tener un bien, poco de percusión. Bien. Quiero armarme un set ahí que, que voy a hacer hartas cosas. Un pues, tipo hombre orquesta, pero, pero, pero más, más moderno.
0: Parece que el loco de como de Timing Pala hace. Él puede tocar, él creo que graba todos los instrumentos y después tiene una banda que lo acompaña en vivo. Sí, pues, no, bacán. Y, y gorilas o sea, que, me encanta el concepto de gorilas que son. Gorillas son dos personas, eh, el dibujante y el cantante, <risa> y el músico. La cagó. Y porque, eh, es así, y lo que hace Damon, se me volvió su apellido, el de Gorillas, el cantante, es está mucho siempre con colaboradores, llama al baterista para pa, pa esas canciones, el bajista, y, y cada cantante que viene aporta su salsa. Entonces cuando toca una canción con Snoop Dogg, se, hay, hay un poco de Snoop Dogg ahí. <risa> Cuando canta con Littlefoot se cacha se cacha el, el Littlefoot pone su su, su, sí, su marca. Eso, eso es lo bonito como Creo que la mano eh, en cuanto a lo artístico es eh, la colaboración. Y, que, y la mano en el sentido como lo que ayuda lo que lo que según yo mejor va a hacer que el arte fluya es cuando es colaborativo. Igual puedo estar porque estaba pensando que en alguien que pinta un cuadro igual lo podía hacer todo solo, en verdad.
1: Sí, pero pero tiene pero que ser hay alguien que, tela, sí.
0: hay, alguien que, hay alguien que hizo la tela, hay alguien que hizo la tela, hay alguien que hizo el marco
1: y y y
0: hay alguien que hizo el pincel y la pintura, así que es colaborativo, en verdad. Sí. No creo que una, un pintor haga todas esas cosas, ¿cachai? Pero sí, tiene que ser colaborativo de, de meter... Es que pasa qué ¿tú creí en esa conexión que sucede porque yo sé que si tú y yo no nos no, no juntamos sacaríamos lograríamos conectarnos sin haber marcado un tempo eh, yo te estoy escuchando a ti tú me estás escuchando a mí qué pasa al tocar con otras personas esa conexión que sucede como qué te parece esa, esa, esa conexión como eh, invisible que se puede generar a través de la música
1: Sí, es interesante ese punto porque yo siento que esa esa conexión que se da en, en las bandas, puntetú, en el grupo, tiene mucho que ver también con, con las cosas que pasan fuera de, de estar tocando. Como la relación que, que se arma como banda, todos los momentos que se comparten fuera de, de la sala de ensayo o del escenario, ¿cachai? Todo ese conocer a la otra persona, al final siento yo que se traduce en que cuando entráis a la sala de ensayo... Eh, te miráis con la otra persona y es como que ya cachan qué gustos tienen en común, ¿cachai? Sin estar pensándolo, es ¿eh? una weá más de sensación. Pero como que se cacha ya para dónde va la cosa y uno empieza a tocar un, una, un ritmo, una idea, y el otro lo puede empezar a seguir, ¿cachai? Y ya eh, como que se acordó un estilo en común eh, entre todos, ¿cachai? Y tiene que ver también con conocerse. Entonces, es entretenido. Bueno. Ahí me acordé, hay una
0: canción de justamente de Gorillas, que se llama del primer disco, que se llama Latin Simón. ¿No sé si la cachai? Sí, sí. Y es, es con, el, con el cantante de Buena Vista Social Club. Es
1: buena esa buena. Y lo
0: que pasa es que eh, está, está el, el cantante cubano cantando, y lo que hizo Damon es, es agregar la armonía con una voz masculina, eh, ma manteniendo una nota me medio angelical. Y está grabado cuando está el, el cubano escuchando cómo quedó. Iba como, ¡Oh! Y va como, y, y, y algo... Y él dijo, ¡oh, qué, qué rico quedó eso! Y, y, y tenían... Ellos dos nunca pudieron hablar entre ellos. Eran a través de un traductor. Pero así, había algo energético que era... Me imagino el respeto que era a ellos cuando entró esta persona. Él la, le la pidió... cantan en, en tu idioma primero, en español. Mete tu, tu acorde o trae un guitarrista si quieres. No sé, pero... Eso, ese, ese momento que el, el cubano fue capaz de decir como me gusta y me pasó lo mismo cuando yo lo escuché dije concha tu madre qué onda lo, eh, es, es, y, y es una salsa, alguien trajo una masa y alguien puf, le, le agregó un sabor si, sí.
1: no, hay, claramente hay una conexión que se arma en el momento también que puta es muy entretenida y, y verdad son conexiones con las personas, bueno uno cacha realmente con quién uno realmente conoce a alguien, no sé si te ha pasado que miráis a alguien y es como que ya lo hubiera estado con esa persona muchas veces, weón, y es loca esa weón. Es como que, ¿de dónde Uy, viene, yo, weón? ¿Cachai?
0: Justamente te iba a preguntarse, <risa> como si se logra hacer en el escenario con estas personas, también en, entre nosotros nos puede suceder. Claro. Y, 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 y creo yo, si estáis abierto, puedes llegar a, 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 a conectar, a esa conexión. Y, y, pero hermano, tú, ¿cachai? Que no, nos, no estamos juntos, pero igual el sentido que estoy.
1: Sí, estamos aquí, aquí a, a ti de super... piedra.
0: Igual, igual, a mí nunca me dejaría eh, nunca me gustaría dejar de abrazar. Para mí, yo sé que no te puedo abrazar ahora, pero me quiero abrazarte cuando te vea. Sí, ¿cachai? Po. Y va a ser, y, y creo que va a ser el mejor abrazo, el mejor saludo que nos habremos dado en, en nuestra, desde que nos conocemos. Seguro,
1: probablemente, sí. obvio, lo va a hacer.
0: Te lo aseguro. <risa> Te lo aseguro, como cuático, como te puedo ver por pixel y te puedo escuchar, pero no, realmente no eres tú. Entonces, sí hay una conexión. A, en este caso, cáchate, nunca había pensado tú. En este caso, ni siquiera te tengo que ver para decirte esto. Porque no importa eso. Porque lo que importa es como... Lo que importa es realmente lo que tú estás escuchando ahora. Sí. Porque eso, al final... Y, pero al mismo tiempo, a pesar de la distancia y todo, hay algo que no es tangible, que nos está, no está uniendo. Y es lo mismo que pasa, no sé, es que, es que es, esa unión, no sé qué es, no sé qué es, pero siento que es eh, una forma de apañarnos en este en esta vida, que no,
1: no, no necesitamos, caray, no necesitamos todo. Sí, es las energías güey, bueno, que se, se llaman, güey, bueno. hey uno, uno atrae sí, 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 a las la personas, güey. Bueno.
0: No sé, uff. Y, y ese sentido que los animales te miran a los ojos también, ¿cachai? Que los perros no te miran en la pera, te miran Al a los ojo. ojos. Lo, los animales te miran a los.. ¿Quién te va ojos? a estar
1: mirando la pera, güey? ¿Pero,
0: ¿Pero por qué los miran a los ojos? ¿Cachai? Qué, ¿Qué hay ahí? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué, qué es?
1: Qué no, sé, los animales. Los animales yo integrado. siento que eh, tienen mucho más, más integrado eh, esa sensación. Yo creo que para ellos es una cuestión así. Vital así de siempre Ellos se conectan con el alma al verte en los ojos ¿Cachai? Es la cagada
0: Y, y también, y la comunicación entre ellos ¿Cómo es ese autónomo que le llaman Nosotros de, nosotros también decimos Sigue sí, instinto eso, pero ¿Tenemos? Yo creo que sí Pero ese instinto, ¿qué es eso de que el perro Sabe que tiene que to ¿Por qué todos los perros se huelen el culo? ¿Por qué? E ¿Imitación? ¿Quién fue el primer perro en no oler el culo? Si es que se huelen el culo, quizás no se huelen el culo En vez de estar oliendo en la glándula Claro. Eh, que está muy cerca de la, ¿no? y ¿cómo saben que, como hay, que hay que mear? o sea que <ríe> cu, cu, o que la araña no sé es, es, hay muchas cosas que realmente no sabemos y, y que nos preguntamos sí, de los animales que, y, y pero realmente ni siquiera sabemos de nosotros entre nuestra especie un desastre ni siquiera bro. sabemos no sé y, pero ahí volviendo al punto y lo que sí nos une es la música como lo <ríe> de dónde eres de dónde estás eh, sí. somos capaces de conectarnos ¿qué onda es eso? Bueno, es el idioma igual que la risa es el idioma que nos une a todos Esto, estos es, eso también me he, he preguntado me he cuestionado si es que hay alienígenas por ejemplo eh, mirándonos uh
1: -huh.
0: yo te aseguro que una de las cosas más interesantes que tienen que encontrar de nosotros la es la música eh, que hayamos podido sí sí yo también ¿Sí? he pensado eso estirando una cuerda lo suficiente y haciendo tensión en algunas partes puedes hacer ondas que... y después, después ves una, una composición y era como, ¿qué? ¿Qué onda? <risa> Evoluciona. Hoy día, día escuchaba... Sí, eh, hay, hay una canción de los Beatles que me gusta mucho que es A Day in a Life. Sí, sí la cacho. Y hay, una parte, hay una parte que yo, creo que John Lennon dice... I'd love to turn you. On. Y puta, la maté, pero <risa> eh, nu, nunca he escuchado a alguien como usar su voz en ese sentido. Y, y, y la escuché ahora antes de, de venir a hablar contigo. Y dije, What? como sé que existe alguien ahora que, que tiene esas capacidades eh, que de, 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 de componer música. Porque, no sé por qué los virus son tan importantes. Ah, de que me encantan. Me encantan, weón. Pero es. Son cuatro personas nomás de Inglaterra, loco. ¿no? Así Porque fue eso. Se puede pasar cuando. Puede pasar de nuevo. No,
1: Quizás no el impacto. Yo no sé si va a ser nuevo algo así. Quizás. Es que quizás el
0: impacto mundial. Quizás no. Pero sí eh, creo que se puede. Cuatro almas se pueden volver a juntar y, y componer cosas increíbles en, en, en el
1: garage. Sí. Lo que pasa es que yo creo que. Creo. Claro, yo creo que. Bueno, lo que fue en ese tiempo fue histórico. Es como que los. En esa época. Como que se están recién creando muchas cosas, ¿cachai? Que hoy día ya existen todas. O prácticamente mm -hmm. todas. Entonces yo creo que ya ese tipo de impresión de la gente, como lo que fue la moda la, la de los Beatles. Hoy día es algo que está mucho más modificado, como mucho más amortiguado, ¿cachai? Como que ya. Mm -hmm. Cada vez cuesta más sorprender con alguna cosa. Entonces. Sí, pueden juntarse cuatro pero, personas y hacer canciones increíbles, pero, pero no, no sé si van a tener eh. lo que fue en los Beatles, ¿cachai? Sí, una weá que como, es como que el tiempo, el mundo ya no es así, ¿cachai? Entonces es loco, weón.
0: Bueno. Sí, eh, mira, es verdad, no, 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 no puedo contraargumentar, pero la cago, también está saliendo música increíble. increíble. Quizás para pa ir, pa, quizá pa ir cerrando alguna banda nueva que, o sea, hacia el fin... Eh, que estáis que cono conociendo, o alguna nueva, que una banda que recomendís que, que, que te está gustando mucho, o, per o intérprete?
1: Eh, Sabéis que la verdad es que últimamente he tenido muy poco tiempo de escuchar música nueva, yo así como dedicarme a escuchar nuevos discos, nuevos artistas. Bueno. En general me pilla ah, la, 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 la máquina misma. ahí con, con yo tener que hacer música, pero, pero sí. sí igual escucho harta, pero, pero yo estoy muy metido ahora escuchando la onda como... Como de música media electrónica, así folclórica, media tipo eh, matanza, por decirte algo. Sí,
0: estaba pensando eso. Pero pensando así. claro,
1: hay, he conocido ahí algunos artistas como El Búho, ¿no? ¿no? Chancha Vía Circuito, que son, puta, grandes bandas que he estado escuchando últimamente. Nicolás Cruz, igual, eh, ese tipo de música me, me ha gustado últimamente. Estoy investigando ahí, indagando ¿Qué? esa onda.
0: Qué bonito pasar, utilizar eh, la electrónica con el folclore porque se usó antes el rock con el folclore y la psicoelia y ahí tenemos eh, los jaivas, por ejemplo. Sí. Entonces poder usar el, el ritmo folclórico lo encuentro muy rico, con que justamente yo se ha ampliado con eh, Isabel y, y Ángel Parra, M y otras canciones como de folclore, chino si lento le sube la velocidad y, y juega un poco con... hay ritmos muy ricos en el folclore sí. eh, eh, y también en el folclore eh, nacional también
1: sí, sonidos muy ricos eh, me gustan el... la, los instrumentos ¿cachai? los timbres que tienen las la flautas de acá bueno, la cantidad de instrumentos de cuerda que hay todo ese sonido combinarlos con la electrónica encuentro increíble claro, lo que me pasa a mí con eso pues, bueno, es que eh, bueno, siempre que uno quiere hacer algo así bueno, te tuyo he dicho quiero hacer una onda así Esta eh, que se llama como folctrónica el estilo, ¿cachai? Y te dice, puta, yeah. es que ya está trillado, en verdad, ya está trillado, ya hay muchos güeyes bueno, haciéndolo, pero en verdad, si tú pensáis hay muchos jóvenes bueno, haciendo güeyes en, bueno, en todos los estilos, weón. Bueno, y todo que queráis hacer está trillado. De repente, a mí se me ocurre una melodía, ponte tú que estoy inventando, y, y me acuerdo que esa melodía ya existe, ¿cachai? Es como, weón bueno, es como cuando vaya a comprarte un dominio web, weón. Bueno, y ya existen todas las weas, ¿cachai? Una wea así. Mm. Y al final, uno tiene que hacer la música que a ti te guste, weón bueno, no necesariamente... Eh, si hay, te gusta un estilo y empezás a hacer algo así significa que estás copiando algo al final uno tiene que buscar su identidad pero, pero, pero tampoco como meterse en esa weá de que no podís hacer algo porque ya existe ¿cachai? que hay harta gente que sí, cae en eso
0: tria, ol, olvídate de escuchar como, como si tú si, si, tienes que, que canalizar lo que estás sintiendo tú Sí, hacerlo nomás. exacto y cualquier persona que te, que te es, es es fácil criticar sin hacer. ¿qué sé? Yo, bueno, en, hay, que, hay que criticar creando. Yo he sido
1: metalero, bueno, rockero, hippie. Bueno, estaba en banda de reggae, en banda de cumbia. No te podría decir que un estilo me define ni cagando, pero sí me gustan muchos y me gusta cagando. combinarlos todos. Bueno, ¿qué y Todo. ahí encuentro un sonido el, 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 que, el que más me guste. Pues, pero agarro elementos de todos esos lados.
0: Me, encant, me encanta poder disfrutar. Eh, cuando, me acuerdo que cuando chico estaba, en, en, <risa> estaba viajando que sé, con mi familia en el auto... Y, y yo estaba así como mirando afuera tranquilo y estaba sonando una canción, no sé, de una banda y traía como y me acuerdo que como que mi, mi, mi papá dijo, como, oye Carlos como ¿cómo puedes estar así como mirando afuera? y, y esa voz tan monstruosa, y dije chucha como le expliqué que podía encontrar la belleza en ese monstruo, pero había muy buen ritmo, había había algo que me gustaba, en, en, encontraba eh, muy tranquilo. No le tenía miedo porque había un, un O oh, si la, había distorsión o una nota grave, no era negro. Puede, puede que haya sido un poco oscuro, pero me gustaba, me sentía cómodo. No y, por ejemplo, a mí encanta el, me encanta el metal, pero no me he visto como... A mí, el, lo oscuro sí, puta, me encanta. Sí,
1: me encanta. Es Rica esa música, es potente, tiene alta energía, la verdad. Puta la raja. Man.
0: Oye, bueno, ¿algún mensaje o algo que queráis decir para al universo
1: eh, de, si pudiera decir algo al universo eh, en verdad más que al universo bueno a la, a la gente bueno en general tratar de de disfrutar un poquito más más la vida bueno <coughs> esa weá la he visto mucho últimamente en en bueno en redes sociales ponte tú que Está la cagada. Encuentro que las redes sociales se están poniendo más brutales, weón. La cantidad de comentarios y todo que la gente hace. Y me llama mucho la cantidad... Me llama mucho la atención la cantidad de gente amargada que hay que piensa y se preocupa de puras weás eh, siendo que podría estar haciendo tantas cosas mejores, weón. Para ellos mismos, ¿cachai? Y siento que... Puta. Eh, hay que tratar, padre, de... En la vida, weón, tratar de no no caer en tanto en una rutina de trabajo, weón, ¿cachai? De, de una pega fija que te haga estar viviendo una weá día a día. Y tratar de, weón, de... Le recomiendo, Galeta, weón, in, eh, independizarse. <risa> Ser emprendedor es un, una vida que es dura. Y, eh, conozco mucha gente que no quizás no podría llegar a hacer algo así. Pero, weón, inténtenlo porque de verdad eh, la satisfacción que trae como poder ser libre, poder estar en la tuya, poder hacer las cosas que queráis eh, manejar tus tiempos y, y poder incluso hacer que te vaya mejor que estando en una pega fija, es impagable, güey, entonces el mensaje es como, disfruten más la vida, ¿cachai? No no estén viviendo todo el rato para la pega, traten de, weón, no no estresarse tanto, eh, no, no estar tan para cagar, güey, con, con las deudas, güey, eh, tratar de ver más a, la, a las personas bueno, aunque sea por Zoom en este momento pero conectarse más bueno, con las familias, con los amigos con las cosas que nos gustaban de chicos bueno, básicamente eso bueno. no, no me quedarse pegado en weas <risa>